0: Ja,
1: de transfermarkt is gesloten, maar scorebord journalistiek is gewoon gebleven. Welkom bij je wekelijkse portie voetbalgebabbel. We op zoek gaan naar het verhaal achter het verhaal. Mijn naam is Stef de Bond en deze week neem ik je mee in de wonderenwereld die de transfermarkt heet. Want ja, de transfermarkt is gesloten. Maandag ging die dicht en we hebben net de cijfers van de KNVB gekregen. En ja, tot mijn eigen verbazing, het was de drukste winterperiode ooit. 169 spelers veranderden van club. Daarvoor kwamen er 56 vanuit het buitenland naar Nederland. 61 gingen er vanuit Nederland naar het buitenland toe. Ja, en nou leuk nog eens te maken met uh, 52 uh, binnenlandse transfers. Dus ja, genoeg te bespreken. En dat doen we zeker ook uh, in deze podcast. Ook op vi.nl, vi-pro en zeker ook in het magazine. Waar we een thema nummer hebben over dit onderwerp. Ja, daarin zijn alle eredivisieclubs komen aan bod, waarom ze bepaalde spelers wel gekomen, niet gegaan. Hoe zit het eigenlijk met de tops en flops? Heeft het wel zin om zo'n speler nog in uh, de maand januari aan te trekken? Ja, de Duiventil Ado Den Haag, 34 nieuwelingen sinds uh, 2020. Maar bijvoorbeeld ook van ja, Memphis Depay, welke topclub moet hem aan gaan trekken? Ga dat vooral lezen uh, in het magazine en deze week zeker ook op Vi Pro. En ja, wij gaan even in gesprek met Tom Knipping. Uh, sterker nog, die heb ik eerder al gesproken vandaag. Uh, Tom heeft zich eigenlijk verdiept in het afgelopen jaar, in het jaar 2020. Corona brak uit, uh, clubs in paniek. Er zouden clubs gaan omvallen. Den Haag moest de Nederlandse clubs gaan steunen, anders zouden ze niet meer bestaan. Ja, en Tom zag de cijfers. En wat blijkt, uh, ja, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd op het eerste oog. Clubs zijn toch wel massaal verder gegaan met het uitgeven van geld. En ja, uh, waar houdt het op? Uh, Tom zocht het uit en uh, praat ons bij. Veel luisterplezier en uh, tot volgende week tot een nieuwe Scoreboard Journalistiek. Ja, Tom Knipping, jij komt deze week in het uh, blad met een verhaal eigenlijk uh, ja, wat breder over de transfermarkt en de, de trends die we daarin zien. Uh, toch eerst even terug naar de afgelopen winter. De KVB meldt dat het de drukste winterperiode ooit
0: is geweest. Begrijp jij het als ik
1: zeg dat ik, die, dat, ik dat niet helemaal aan zag komen eigenlijk?
0: Nou, het is eigenlijk hetzelfde beeld als wat je afgelopen zomer zag. Die werd weliswaar minder betaald. Maar het aantal bewegingen dat bleef ja, behoorlijk op pijl. Op Alleen in plaats van met hele dure afkopsommen gaat er nu meer om, om ruilen en om, en om huren. En in januari zie je sowieso altijd dat er heel veel op de laatste dag nog gebeurt. Veel meer dan in de, in de zomer. Um, maar ik ben het wel zover met je eens dat ik niet zag aankomen, omdat die vorige markt natuurlijk tot de 6 oktober heeft doorgelopen. Um, ja, dat is eigenlijk nog heel kort geleden. Um, en na een paar wedstrijden zijn een heleboel clubs dan kennelijk toch weer tot de conclusie gekomen dat er nog een hoop, uh, hoop bij moest. Dus in die zin is het wel enigszins verrassend dat het er zoveel waren. In de zomer zag je ook wel, qua hoeveelheid, dat het uh, ja, redelijk op niveau bleef in 2019, maar het was, het was toen geen record in ieder geval.
1: Ja, en als we dan even kijken, ook nog even specifiek op de eredivisie, wat jij zegt, clubs hebben er toch maar weer bij en dat lijkt ook wel een beetje de paniek aankopen te zijn. Het blijkt de clubs als Emme, ado, die toch bang zijn voor degradatie. Twee ploegen gaan eruit, die dan toch maar weer een. een ja, busje die hebben nog een blik,
0: uh, ja, ja, Nou ja, ik vond Herenveen en uh, Groningen allebei wel opvallend. Kijk, van Ajax is het natuurlijk bekend dat zij een spaarrekening hebben die ze kunnen aanbreken en transfersom uh, kunnen betalen. Uh, en de enige andere twee clubs die een transfer hebben betaald zijn Heerenveen en Groningen geweest voor een miljoen of twee. Uh, dat, vond ik, dat had ik eigenlijk niet verwacht uh, dat zij daar nog uh, geld uh, voor zouden hebben voor dat soort investeringen. Want zeker voor Groningen, ja, als je de hele historie bekijkt, is 2 miljoen toch een van de duurdere aankopen die ze ooit hebben gedaan. Ja, maar
1: kun je, dat even naar de, kun je het uitleggen aan de, aan de gewone voetbalsupporter ook in Groningen? Want ik weet, ze zijn allemaal laaiend enthousiast. Er is een nieuwe spits gekomen. Een 18-jarige jongen. Ontzettend groot talent. Maar tegelijkertijd, kantoorpersoneel is daar ontslagen. Financieel gaat het niet
0: goed. Nou ja, voor... ze hebben natuurlijk een, een eigen talent naar Utrecht laten gaan. Um, dus hebben ze hebben niet de goede aanbieding kunnen doen. Dus, Balk, ja, ja. Ik, ik had niet verwacht. Ja, dus ik had niet verwacht dat zij voor, voor, voor 2 miljoen aankopen konden doen. Ik weet ook niet welk pot je dat betaald, want ze zeggen in ieder geval de hele tijd dat ze niet meer met externe financiers uh, willen werken. Um, ja, dus de, de verklaring daarachter, uh, ja, die, die, die moet ik je ook schuldig uh, blijven, want ik, in de zomer werkte ze inderdaad de indruk... Dat de nood daar heel, uh, heel hoog was inderdaad, met, met ontslagen. En vanuit de hele eredivisie hoorde je natuurlijk dat de echte klap uh, dit seizoen nog gaat komen. Nou, ook het spelen zonder publiek duurt veel langer dan uh, waarvoor op was uh, gehoopt. Um, dus ja, uit welk potjes dat precies hebben betaald, dat zou ik ook niet weten.
1: Nee precies nou, precies, nou laten we in ieder geval hopen voor de Groningen aanhang dat het niet over een paar jaar duidelijk wordt dat er misschien uh, risico's zijn genomen die niet genomen hadden. Nou ja, de,
0: de, de, algemeen de algemeen directeur dat is niet de man uh, die uh, bekend staat als iemand die heel veel risico's uh, neemt. Dus er zal vast wel een uh, logische afweging achter zitten. Alleen uh, ja, als je in Nederland kijkt en ook eigenlijk in heel Europa dan zie je gewoon dat er ja, extreem weinig is betaald. Uh, ik geloof het laagste niveau in tien jaar. Um, dus ja, dan, dan is Groningen eigenlijk niet de club uh, waarvan je verwacht... dat hij even nog even 2 miljoen op de laatste dag uh, uh, uit de tas trekt. Nee, opmerkelijk. opmerkelijk. Zeker, niet op laatste Zeker niet op de laatste dag van een transfermarkt hè, in de winter. Vaak wordt dat soort bedragen er wat betaald. Uh, dan misschien uh, in de zomer, die uh, ja, jongens, waar ze al heel lang achteraan zitten. Maar uh, ja, de spelers die op de laatste dag van een periode worden aangetrokken... Ja, dat wijst die historie uit, dat zijn niet altijd uh, de meest succesvolle.
1: Daar heb je wel eens eerder uh, verhalen over gemaakt. Heb je wel eens een paar jongens uitgepikt. die tussen 11 uur en 12 uur uh, vertrokken. en uh, wat er van ze terug was gekomen? Ik, ik, ik herinner me weinig succesnummers, Tom.
0: Ja, nou, ik heb ze zo niet allemaal praten hoor. Maar uh, dat ging met name. Ik heb een keer een artikel inderdaad gemaakt. dat ging met name. en de transfers die in de laatste uren dan worden, worden gedaan. Ja. En uh, zeker de transfer die meestal als laatste komt. Dat uh, is meestal geen succesnummer. Hoewel die kans nu wel dit keer volgens mij iets groter is. Want ik dacht nu, Idrissi toch? Dat Klopt. was de allerlaatste die is uh, gedaan. Nou, nou, daar kun je toch geen buil vallen zou je zeggen.
1: Nee, nou, een jongen die zich in de eredivisie al bewezen heeft... die zou in principe gewoon moeten ja, kunnen aanhaken. Ja. ja. Nee, nee top. Uh, dat, dat, dat was deze winter... Uh, Zoals eerder aangekondigd, meerdere verhalen in het blad over de transfermarkt. Ook over wat er, wat er dus de afgelopen week allemaal gebeurd is. Maar uh, jij bent eigenlijk iets dieper ingegaan op de cijfers over het jaar 2020. Uh, volgens mij zijn dat de jaarlijkse FIFA cijfers toch? Een rapport wat de FIFA
0: uitbrengt? Ja, dat doen ze sinds een paar jaar. Want bij de FIFA worden alle internationale transfers geregistreerd. Als een speler bijvoorbeeld van het Ajax naar het buitenland wordt verkocht, dan moet er een internationaal transfercertificaat worden aangevraagd. En dat gaat allemaal via FIFA. En de FIFA controleert dan ook even de bedragen, de makelaarsvergoedingen. Dus die hebben alle gegevens van de internationale transfers. En sinds een jaar of vijf geven ze die altijd in januari vrij. Dus uh, we dachten dat dat wel een aardige aanleiding was om nou eens even te bekijken. Um, ja, in hoeverre dat nou eigenlijk gehandeld is in dat uh, coronaseizoen, zeg maar het eerste coronajaar. Ook omdat er in april, uh, toen die competities net waren gestopt, natuurlijk al uh, vrij snel allerlei alarmerende verhalen kwamen over een markt die heel snel compleet zou, zou instorten. En daar maakten heel veel Nederlandse clubs zich natuurlijk toch wel uh, behoorlijk wat zorgen over. Omdat ja, wij bij uitstek een van de exportcompetities uh, zijn. En Veel clubs werken hier met gaten in de begroting. Die uh, uiteindelijk worden uh, ja, gedicht met, met spelersverkopen. En uh, gezien wat de afgelopen jaren verkocht is. Is het ook best wel verantwoord om op die manier te werken. Alleen ze waren natuurlijk bang dat uh, door die uh, corona. Dat dat model uh, ja, opeens zou, zou instorten.
1: Ja en dan toch even de, de algemene conclusie uh... Dat valt wel mee toch, Tom?
0: Nou ja, kijk, de, deze winter zit daar nog niet bij. Hè? We richten ons nu op die markt die dan zeg maar tot 6 oktober heeft doorgelopen. En uh, ja, daar zie je dat het voor Nederland... tot nu toe nog vrij weinig consequenties heeft uh, gehad. Uh, de, to de totale markt is met uh, ruim 20% afgenomen qua geld. Dus 1,5 miljard is, is weggevallen. Dat klinkt als heel veel, maar je moet het ook zo zien... Dat is nog altijd op een hoger niveau dan een jaar of drie, vier geleden. Toen bijvoorbeeld Pogba voor meer dan 100 miljoen werd verkocht aan Manchester United. En ook als je naar de exportcijfers van Nederland kijkt, dan hebben we weliswaar hebben de clubs 100 miljoen minder verdiend dan in 2019. Maar wel meer dan in alle andere jaren daarvoor. En zelfs fors meer, bijna dubbel ten opzichte van 2016 en 2018. Dus zijn cijfers die natuurlijk altijd wel behoorlijk fluctueren wat je aan het buitenland kan verkopen. Maar de conclusie is wel dat, die, uh, ja, dat 2020 op zich geen rampjaar is geworden voor, uh, voor, voor de Nederlandse clubs. Integendeel, qua export was eigenlijk het eigenlijk op één na beste jaar ooit na 2019. Maar hoe, hoe valt dat te
1: verklaren dan? Want je zou toch zeggen er is minder geld. We hebben allemaal gezien wat er bijvoorbeeld bij Barcelona en Real Madrid gebeurd is. En toch kunnen wij kennelijk onze betere spelers nog wel slijten in Europa.
0: Ja, dat komt denk ik ook wel door optimisme bij een aantal clubs. Kijk, er zijn een paar topclubs geweest die geen geld aan de markt hebben gepompt afgelopen zomer. Real Madrid bijvoorbeeld. Maar er zijn toch een heleboel geweest die wel het risico hebben genomen. Denk aan Chelsea. Um, en ik denk ook een beetje met het idee, dat zag je in Nederland ook, van ja, dat is toch een crisis die misschien wel vrij snel overwaait. En als we dan na het seizoen weer met publiek kunnen gaan spelen, dan, uh, ja, dan komt het allemaal wel weer vrij snel op het oude niveau uh, terecht. Uh, ik denk dat dat de reden is geweest en wat je ook altijd ziet natuurlijk, is uh, ja, die redrace die clubs met elkaar houden. Hè, als de ene investeert, dus, ja, als Ajax een paar spelers erbij koopt, ja, PSV wil ook naar de Champions League. Dus die gaan dat dan ook doen. Uh, onder het mom van uh, ja, geen Europees voetbal halen of uh, uh, degraderen, dat is, dat is duurder dan nu een investering in doen. Dat speelt natuurlijk ook altijd mee in het, in het voetbal. Je ziet eigenlijk pas nu, nu de crisis een jaar aan de gang is, die coronacrisis, in de winter, zie je eigenlijk pas echt een forse teruggang. Die al afgelopen april uh, ja, werd voorspeld. Dus dat, dat heeft vrij lang geduurd.
1: Ja, dus, dus eigenlijk Ik als we... Ik
0: als... clubs nu, uh, nu ondervinden, dus, ja, zie Barcelona en nou, ja, in, in wat voor moeilijke situaties ze terecht zijn gekomen. Daarnaast speelt ook nog iets anders mee... Um, die grote clubs die financieren heel veel van hun transfers via private kapitaalverstrekkers. Met name Barcelona heeft dat de afgelopen jaren heel veel gedaan.
1: Moeten we even uitleggen, uh, uh, Tom, dat dat betekent
0: die clubs? Nou ja, uiteindelijk dus uh, ja, clubs lenen gewoon geld om transfers te doen. En bij een normale bank komen, kunnen ze niet terecht. Maar je hebt uh, ook een aantal fondsen voor die opgericht zijn door miljardairs. Die willen clubs waar geld voorschieten om die transfer te betalen. En dan krijgen ze zelf en zeg maar, die financiële instellingen krijgen daar zelf dan een deel van. Uh, en Barcelona heeft op die manier uh, ja, eigenlijk ook geld geleend... bijvoorbeeld voor, uh, voor Frenkie de Jong, maar ook voor Coutinho. Um, nou ja, de afgelopen maanden heb je gezien dat dit soort partijen... zich ook hebben teruggetrokken uit het voetbal. Want die zeggen, ja, dat risico willen we niet lopen... want we weten niet zeker of clubs dat geld wel gaan terugbetalen... Um, en ik denk daarvan zie je deze winter nu ook de gevolgen. Want ja, opeens kunnen clubs eigenlijk bijna geen deals meer doen. Alleen Ajax die dan zelf nog wat geld op de spaarrekening heeft staan. Die doet een deal en is bijna meteen de big spender van, van Europa. En clubs hebben zelf geen middel om spelers te kopen. En ja, en ook die kapitaalverstrekkers willen eigenlijk liever niet meer met clubs in zee. Omdat het risico gewoon uh, te groot is. Um, dat speelde afgelopen zomer ook nog minder dan, uh, dan uh, de laatste transferperiode.
1: En het verhaal daarbij is dat bijvoorbeeld een, een club als Ajax zegt... wij willen wel een speler verkopen uh, aan Barcelona, Frenkie de Jong. Alleen we willen wel uh, vrijwel direct een, in ieder geval een deel van de transfersom zien. Uh, en dat is eigenlijk een soort van de bankgarantie die je dan krijgt... dat die externe partij dat dan zeg maar aan Ajax ja. overmaakt. Nou,
0: wat, ja, wat in dit geval dan met Frenkie de Jong bijvoorbeeld is gebeurd. Uh, Barcelona die kocht hem, wat was het ook alweer? 75 miljoen of zo. Die worden uh, vergroten. Dus ja. dat was het bedrag ja, dat, dat werd afgesproken... Uh, ja, Barcelona heeft dat geld natuurlijk niet op de plank liggen. Uh, maar ja, Ajax wil hem wel verkopen, maar die willen dan wel meteen het geld. Dus dan komt er zo'n kapitaalverstrekker tussen. Die, die, die schieten het uh, geld eigenlijk uh, aan Ajax uh, voor. Uh, zeg maar, zij kopen de claim van Ajax. Dus ze zeggen Ajax, hier heb je die 75 miljoen. Uh, en vervolgens gaan zij die 75 miljoen in de jaren daarna claimen bij Barcelona. En daar willen ze dan een percentage of een bedrag uh, voor hebben. Nou, dat is in dit geval dus gebeurd. Dus Ajax heeft van die instelling het geld voor Frenkie de Jong eh, gekregen. Nou, dat is denk ik ook een verstandig besluit geweest. Eh, gezien eh, de problemen waar Barcelona nu in zit. Alleen, ja, dit soort partijen ja, die hebben nu niet meer zoveel zin om met, voetbal, met het voetbal in, in, in zee te gaan. Dus daardoor zal die markt de komende tijd ook wel meer tot, 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 tot rust komen, denk ik. Want ja, welke, gezien alle onzekerheid waar die clubs voor staan, die krijgen gigantische klappen. 30, 40 procent terug in, in omzet, gigantische verliezen krijgen ze mee te maken, spelersprijzen zullen gaan dalen. Dus ja, die kapitaalverstrekkers denken natuurlijk, nou het risico om dat geld terug te krijgen, ja dat wordt ons te groot. Dus ja, daar zullen ze terughoudender in zijn. Dus ja, dan wordt zo'n deal uh, Frenkie de Jong... die dan in feite op de pof wordt gekocht door Barcelona. Uh, ja, dat, dat wordt veel moeilijker om, uh, om te realiseren. Hoe groot kan
1: dan die klap zijn voor die Nederlandse clubs? Want wat jij zegt, uh, je kunt er niet op begroten... maar inmiddels doen we het wel. Want ja, je weet gewoon, als je, zeker bij Ajax, maar ook bij PSV, Feyenoord... als je een goede speler hebt, op een gegeven moment gaat die geld opleveren. Maar misschien als een speler een jaar geleden 10 miljoen euro waard was... misschien is dat zo meteen al maar 3 of 4 miljoen.
0: Ja, dat is met name voor de topclubs een, een probleem, omdat zij vaak grote bedragen al hebben uitgegeven voor die spelers. Dus zie je het maar als een huis wat na de kredietcrisis bijvoorbeeld in één keer veel minder geld waard werd en onder water kwam te staan. Zo geldt het nou ook voor de spelers. Hè? Ik geloof dat Barcelona, die hebben voor die, de speler van Liverpool toen, die was Coutinho, hebben ze 145 miljoen betaald ooit. Ja, dan krijgen ze, die was al minder waard geworden omdat die niet altijd speelde en door, die, door deze crisis wordt hij natuurlijk nog vele malen minder waard. Uh, ja, dus die maken met name de, de, de grootste verliezen. De clubs die zwaarst geïnvesteerd hebben, die maken de, de, de grote verliezen. Ja, voor de Nederlandse clubs is, dan is Ajax natuurlijk met name de, de ploeg die heel veel investeert. Maar de andere clubs investeren toch ja, geen heel grote bedragen. En, uh, ja, het is natuurlijk jammer dat de jeugdspeler die doorstroomt uh, straks 2 miljoen oplevert en geen 4 miljoen. Maar dat is, dat is niet... Dat, daar ga je niet van omvallen. Over de de andere anderzijds worden spelers ook, ook uh, goedkoper om te halen.
1: Precies. En dan zit je ergens midden in dat spectrum. Dus dan ga je daarvan profiteren. En dan uh, het gaat het alleen om, om kleinere bedragen. Uh, voor, het niveau,
0: voor het niveau van het voetbal maakt het op zich niet uit. Uh, of, ja, of, of, die, of we nu praten over een miljardenindustrie of een, of een miljoenenindustrie. Het gaat nog steeds om dezelfde mensen op het veld. Uh, maar als die markt instort, ja, dan passen de transfersommen en de salarissen zich uiteindelijk gewoon aan. Dus voor de voetballiefhebber maakt het op zich niet zoveel uit. Het probleem is met die topclubs die zware verplichtingen aan zijn gegaan. Dus met name door allerlei financieringen af te sluiten voor transfers... waar ze nog jaren aan vastzitten. Ja, die hebben nu wel een probleem natuurlijk als die markt onderuit gaat. Precies, dat zijn de lange termijn effecten. En, uh, Barcelona ja. betaalt alleen al 28 miljoen aan rente per jaar. <laughs> voor leningen die ze hebben afgesloten. Ja, dat is gewoon een begroting van AZ. Maar dat, dat, dat kan toch bijna niet? Dat is toch echt gewoon ongezond om? Ja, de, de, precies. Dus de, ja, dat is ook zo. Daarom heeft Barcelona natuurlijk ook al twee keer een salarisoffer gevraagd van de, van de spelers. Omdat ze eigenlijk ja, verplichtingen zijn aangegaan die niet uh, ja, meer die in verhouding staan tot, uh, tot de inkomsten die binnenkomen. Ja, maar die leningen hebben er natuurlijk ook voor gezorgd dat die prijzen enorm zijn, uh, zijn, zijn opgedreven. Want ja, je koopt eigenlijk een speler op krediet. En als je dat over heel veel jaren kan, kan uitsmeren, ja, dan maakt het je misschien ook niet meer zoveel uit uh, of je nou 80 of 100 miljoen uh, moet betalen bij het sluiten van zo'n deal. Precies,
1: precies. Ik weet dat je deze week op VI Pro een verhaal hebt gemaakt over uh, Barcelona en de financiën. Even een, even een korte vraag daarover. Kan een club als Barcelona gewoon omvallen? Kan dat gewoon financieel zo slecht gaan dat zo'n club op een gegeven moment niet meer bestaat?
0: Nou ja, in theorie kan het natuurlijk wel, want het zijn bedrijven. Maar ja, in de praktijk zal dat natuurlijk nooit gebeuren. Omdat er altijd wel weer een financier of een koper om de hoek komt kijken die, 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 die vervolgens aandelen overneemt of een injectie doet. Daarvoor zijn die clubs natuurlijk gewoon te groot. Dus in theorie kan het wel, maar dat gebeurt natuurlijk nooit.
1: Nou ja, oké, dan hoeven de supporters zich daar niet voor een zorgen om te maken? Hey, ik wil toch even naar Nederland toe. Hè. Um, toen die coronacrisis uitbrak en toen de Eredivisie werd stilgelegd, was er uh, blinde paniek. We kennen allemaal nog de, de plannen die ingediept moesten worden in Den Haag... voor steun en, en hoe dat ook allemaal verkeerd ging. Want dat moest collectief gebeuren. Toen moest het individueel gebeuren. En er zouden clubs om gaan vallen. Maar dan lees ik jouw verhaal en dan zie ik dus gewoon dat... Uh, Nederland meer uh, spelers geïmporteerd heeft dan ooit. 272 buitenlanders in 2020. En ook dat de investeringen redelijk op peil zijn gebleven. Dat was 110 miljoen, dat is nu 106 miljoen. Begrijpen de Nederlandse clubs nog niet helemaal wat er aan de hand
0: is, Tom? Ja, wat zei Tom Gerbrands ook alweer? Als je de wind tegen hebt, moet je investeren of zoiets. Ja, precies ja Ik heb wel het idee dat veel clubs het daar uh, kennelijk toch mee eens uh, zijn geweest. Want ja, ik vond dat ook een vrij verrassend cijfer om te lezen. Omdat je toch, ja, de afgelopen uh, jaren hebben we toch heel veel vrees gehoord voor enorme uh, ja, begrotingstekorten. Uh, ook is steeds gezegd dat de echte klap nog gaat komen. Nou, dat was... Uh, September, begin oktober, toen er nog gekocht is, was het natuurlijk wel bekend dat deze crisis niet van vandaag of morgen zou zijn afgelopen. Ook is de verwachting dat die spelersprijzen uiteindelijk toch gaan dalen. Hè? Wat je deze winter ook in tegenstelling tot de zomer wel veel duidelijker ziet. Uh, dus mij verrast het ook dat, dat er toch nog meer dan 100 miljoen is geïnvesteerd. Moet u wel bijzeggen dat daar natuurlijk grotendeels wel te verklaren is uh, aan de hand van Ajax. Hè? Uh, want als je bijvoorbeeld vergelijkt met vijf jaar geleden werd er maar iets van 30 miljoen geïnvesteerd. Nou, die verhogingen hebben natuurlijk ook te maken met het nieuwe beleid van Ajax. Maar het is natuurlijk wel voor de clubs ja, een lastig ja, uit te leggen verhaal. Hè? Als je uh, continu een beroep eigenlijk doet op supporters en ook aan de selecties om, om, om bijvoorbeeld salarissen in te leveren. Uh, ja, dat is lastig uit te leggen hoe, je dan wel, hoe er dan wel geld is om uh, toch ja, dezelfde transferinvesteringen eigenlijk te doen als vorig jaar.
1: Ja, maar de meest gehoor, het meest gehoorde argument is dan... onze sterren moeten op het veld staan. Dat is ons kapitaal en dat is de manier om te overleven op de lange termijn.
0: Ja, nou ja, kijk, dat, 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 dat kan volgens mij een stelling zijn. Uh, maar ik denk dat je dan niet kan verwachten dat uh, de overheid bijvoorbeeld dat uh, financiert. Want je kan moeilijk vragen om ambities te financieren... Uh, het gaat dan niet meer om omvallen. Het gaat erom van we willen uh, een bepaald kwaliteitsniveau of een bepaalde plaats op de ranglijst uh, ja, nastreven. Ja, daar dat, dat heeft een overheid natuurlijk op zich weinig mee te maken. En ook, ja, en ook aan spelers is het kennelijk ook moeilijk uit te leggen. Want in uh, april, mei, uh, toen uh, werd er een collectief salarisoffer afgesproken. Dat was de Belarije volgens mij een van de eerste sectoren die dat deed. We hebben toen ook in nieuws meegehaald als, als het goede voorbeeld. Dus dat kwam tot standaard onderhandelingen tussen spelers, vakbonden en de clubs. Maar uh, die afspraak liep tot eind december. Die liep 1 januari af. En die is uiteindelijk ook niet verlengd. Terwijl de vooruitzichten eigenlijk helemaal niet zijn verbeterd nog. Maar dat heeft ook mee te maken dat ja, die spelersvakbonden die zeggen ook van ja, eh, allemaal wel leuk dat actieve transferbeleid. Maar ja, we kunnen, dan kunnen wij niet aan onze spelers uitleggen dat ze weer een nieuw salarisoffer, kunnen wij moeilijk een salaris offer adviseren als jullie zoveel transfers doen. Dat, dat speelt natuurlijk wel mee.
1: Jij weet hoe dat werkt in een kleedkamer, Tom? Oh ja, nou ja. Nee, ja, een nieuwe speler komt binnen. En, uh, nee, maar uh, ja, we, 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 ja, hebben, we hebben het natuurlijk over die jongen van Groningen. Die, die Paulus Abraham komt daar binnen. Dat is dan uh, een van de grootste talenten van zijn land, uh, jeugdinternational. Uh, het wordt bekend dat hij 2 miljoen euro voor betaalt, tekent voor vijf seizoenen. Ja, die gaat daar niet voor een modaal uh, Groningen salaris spelen natuurlijk.
0: Nee, maar Emma had ook een speler van buiten de EU. Weet je wel, er zijn diverse clubs geweest die trainers uh, hebben ontslagen en uh, afkoopsommen hebben we moeten meegeven. Uh, dus ja, dat, dat is natuurlijk allemaal moeilijk te rijmen met, uh, met de voortdurende noodkreten die, uh, die voor grotendeels ongetwijfeld terecht zullen zijn. Uh, maar dat is natuurlijk wel moeilijk met elkaar te rijmen.
1: Maar mag ik jou nog mijn grootste uh, ja, ergernis dan van afgelopen transferperiodes voorhouden? Ik zag in Emmen uh, aan de Meerdijk gingen de supporters de hort op. Die gingen geld ophalen om versterkingen te kunnen halen bij FC Emmen. Maar wat jij zegt, daar lopen gewoon jongens met een buiten EU salaris rond. Dat is meer dan 400.000 euro.
0: Ja, goed, maar dat weten die supporters natuurlijk zelf ook. Hè? Kijk, als supporters dat ervoor over hebben, ja, dat is natuurlijk, ja, daar lijkt me niks mis mee als die mensen dat ervoor willen betalen. Maar dat is natuurlijk wat anders dan een bonnetje indienen bij de, bij de overheid. is nou iedere supporter sponsor voor natuurlijk voorzichtig of zij afzien van een claim of de transfers willen meefinancieren.
1: Ja, nee, dat ben ik met je eens, maar het is natuurlijk een hele gekke gedachte. Dat, het klinkt een beetje alsof een club dan. Totaal geen middelen meer heeft, dat het totaal geen geld is. Maar tegelijkertijd lopen er wel jongens rond die meer dan 400.000 euro halen. En dat is eigenlijk de brug die ik wil maken. Wij halen dus kennelijk nog 272 buitenlanders naar Nederland toe. En dan denk ik altijd, loopt er in de keukenkampioen divisie dan niks rond? Of is
0: in de tweede of derde divisie, of bij nou de ja, dat is ook Wat ik dacht. Ja. Ik had echt verwacht dat de, de focus veel meer op de eigenlijk nog meer dan normaal op de jeugdopleidingen zou gaan. Als je deze winter bijvoorbeeld weer bekijkt, en ja, de Eredivisie divisie is vrij veel geïmporteerd in de keukenkampioen divisie wat minder. Maar waar ik me dan over verbaasd bijvoorbeeld, is dan Dordrecht haalt een keeper van, van Cork City. En de NPV haalt een of andere mislukte Italianen en Roemenië op. Hm. van 25 jaar. Ja, dan vraag ik me wel af. Kijk, uh, er is vaak gesproken, hè? Erik Geurde heeft ook al voorspeld vorig jaar, van, uh, er zullen, niet alle clubs zullen deze crisis gaan overleven, er zullen clubs failliet gaan. Nou, Dan denk je toch aan uh, ja, de wat kleinere uh, clubjes uit, uh, uit de keukenkampioendivisie, uh, waar normaal gesproken al niet zo heel veel publiek op de tribune zit. Daar denk je dan als eerste aan, nou, hoe kunnen die hun waarde bewijzen? Dat is vooral door als uh, opleidingsinstituut te fungeren. Uh, ja, dan denk ik van ja, Dordrecht, NVV, ja, hoe haal je het in je hoofd dan om dat soort spelers uh, te halen? Dan denk ik van ja, zal dan in de regio of een opleiding zal er dan echt niemand... Uh... Want die speler bij NVV bijvoorbeeld, die, die komt en ook nog op amateurbasis. <laughs> dus dat is een speler die in Roemenië totaal niet heeft gemaakt. De nauwelijks wedstrijden profvoetbal heeft gespeeld al 25 jaar is. En komt dan op amateurbasis een plek in de selectie uh, bezet houden. Ja, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig... om als je straks moeilijk te krijgen... nog aan te tonen dat je echt een meerwaarde hebt.
1: Ik hoor je hard op denken... dus dat er wel een 18-jarige jongen uit de regio Maastricht zijn... die minstens
0: ja, net nee, zo natuurlijk. goed is. Ja. ja, of minstens net zo goed is... dat is nu even gewoon de realiteit, lijkt me dan. Dat is de manier waarop je kan aantonen... dat je... Dat je natuurlijk ook maatschappelijke grote meerwaarde hebt. En ook ja, vooral door als opleiding eh, opleidingsinstituut voor de eredivisie en de nationale elftallen te, te fungeren. Ja, en
1: als je even verder op, op voorbord duurt. Eh, die clubs in de divisie, zeker onderin, die kunnen niet degraderen. Dat is nog het, het rare gesloten
0: systeem in Nederland. Als ja, dus je zit ook helemaal geen druk op. Om, nee, nee. Dus het maakt er niet uit. Hoor. als je, je kunt een veredeld amateur elftal opstellen. En eh, je blijft gewoon eh, betaald voetballen omdat je het papiertje helemaal ooit hebt gekregen.
1: Nou, dit is uitgelezen kans eigenlijk om je, om je te onderscheiden en te zeggen van... goh, ik, ik weet al, ja, bepaalde clubs die hebben twintig aflopende contracten komende zomer. Nou, als je dan toch een goede beurt wil maken, zowel bij misschien wel je achterband, die sponsoren, maar zeker ook bij de overheid. Misschien dit wel moment om de focus op de regio te leggen.
0: Ja, maar goed, ik moet zeggen, dat is de divisie. Ik heb nu over een paar incidenten, dat is wel meer gebeurd dan, dan, dan afgelopen zomer. Ja, ik was afgelopen zomer ja, dus ook verbaasd dat die cijfers kennelijk hoger waren... Nog dan de jaren ervoor qua, qua, qua import van spelers uit het buitenland. Ja, nee, ik met jou... Ook dat is zon. natuurlijk weer moeilijk, moeilijk te rijmen met het verhaal... van dat de hele boel op omvallen
1: staat. Maar hoe staat het er nou precies voor? Staat, staat de boel nou op omvallen? Want de conclusie over 2020 is... het is wel wat minder geworden. Maar ook niet zo erg. Je schrijft letterlijk ja. in het
0: stuk... Nou ja, in de spraak... winter is het natuurlijk wel... In de winter is het natuurlijk wel veel minder geworden. Ik bedoel, de afgelopen uh, de topcompetities hebben natuurlijk vrij weinig geld uitgegeven. En zij, uh, zij zijn, die clubs zijn normaal degene die een flinke sweep geven aan die uh, transfermolen. En dat, dat is natuurlijk wel het teken aan de wand. Ik geloof dat alleen hier PSV een ton of zeven heeft gekregen voor Hendricks. En VVV heeft dan wat geld gekregen voor, voor Lindhorst. Nou, dan heb je bij elkaar misschien over net iets meer dan een miljoen. Wat de hele Eredivisie heeft geëxporteerd. Nou ja, dat is natuurlijk... Deze eeuw denk ik nog, deze hele eeuw nog niet zo laag geweest. Uh, Ajax krijgt ook Promes niet verkocht, weet je wel. Die wordt dan verhuurd met straks misschien een koop. Uh, dat zegt natuurlijk wel veel over de markt. En dat, ja, dat was ook wat iedereen voorspelde. Hè? Alle kenners, uh, grote voetbalbestuurders van Bayern München onder andere. Maar ook makelaars zoals Rob Jansen. Die, uh, die zeiden dat allemaal in april of mei. Die, die markt gaat echt een flinke klap uh, krijgen. Dus in dat kader was ik ook zo verbaasd over dat, dat FIFA-rapport, dat, ja, dat in de zomer of, ja, weliswaar wat minder is uitgegeven dan de jaren daarvoor, Maar ja, het wel op, gewoon op een hoog niveau is gebleven, dat bijvoorbeeld niet onderdoet van dat van, van 2017. Het is niet zo dat het meteen compleet is ingestort. Het lijkt erop dat dat nu pas een beetje duidelijk wordt.
1: Ja, maar dat, dat voelt dan een beetje aan... alsof de clubs inderdaad hebben gedacht van... misschien dat die crisis met een paar maanden wel weg is... en dan wordt alles weer zoals het was. Maar inmiddels kunnen we misschien wel constateren... dat de ergste klap nog moet komen.
0: Nou ja, die transferklap, die komt nog, ja. Dat is ook... Uh, vorige week kwam die ranglijst uit van de grootste clubs ter wereld. Hè. Dat doet, uh, Deloitte maakt, maakt het ieder jaar. Uh, die stellen een top 20 samen. En daar zie je ook... Uh, de Eigenlijk, dat is langslopend onderzoek naar de economische tendensen in, in het voetbal. En Deloitte zegt ook nou, dat clubs van deze crisis nog jaren last gaan hebben. Uh, ook gezien de onzekerheid bij bijvoorbeeld uh, ja, de centgemachtigden die tv-rechten kopen. En bij de sponsors natuurlijk ook, die het ook allemaal heel moeilijk hebben. Daar ontstaat de vraag, ja, hoeveel kunnen ze eigenlijk nog in voetbal investeren? Dus zij verwachten dat het echt uh, ja, toch een aantal jaren gaat duren voordat de omzet uh, weer op het oude niveau is. Uh, ja, terwijl clubs ja, die transferprijzen die ze in de zomer nog hebben afgesproken Gaan ze meestal voor meerdere jaren aan Dus ze gaan er nog jaren last van hebben Terwijl ja, je nu pas voor het eerst een beetje een teruggang in de, in de spelersprijzen En de, in de handel ziet uh, Dus dat wordt nog lastiger Omdat er dus bij clubs heel veel spelers rondlopen Die ja, zijn aangekocht in een markt die nog top was uh, En moeten betaald, worden betaald in een markt ja, die, veel, die, die, die minder groot is
1: ja, dus eigenlijk kun je ook wel zeggen dat de spelers die afgelopen zomer of daarvoor een transfer hebben gemaakt, die zitten nog wel goed. En de jongens die komende zomer willen vertrekken, naast het feit dat ze minder op gaan leveren, zullen die
0: salaris ook wel flink afnemen. Uh, ja, die spelers kunnen natuurlijk nog steeds gaan en gaan voor. Dus voor de, voor, de, voor de voetbalfan maakt het eigenlijk niks uit. Wat, ja, wat kan jou het schelen over een speler gaat voor 100 miljoen of, of voor 10 miljoen? Voor de, voor de supporter, voor het niveau van het voetbal maakt het niks uit. En je ziet ook gewoon in de aantallen in de winter ja, dat ze nog wel gewoon verkassen. Alleen tegen heel lage bedragen of, of er wordt gewoon uh, geruild en, uh, en gehuurd. Um, dus ja, je kunt inderdaad nog steeds als speler een, een, een transfer maken. Alleen voor een veel lager bedrag. En dat, is natuurlijk wel, dat speelt wel mee bij die spelers. Ze hebben bijvoorbeeld vaak ook een aandeel in de transfersommen. Als je bijvoorbeeld van de een naar de andere club gaat, krijg je 10% van de som. Ja, daar is voor spelers natuurlijk nu wel veel minder uit te halen. Als het allemaal transfervrij en met huur gaat. Ja,
1: en onze favoriete doelgroep, onze favoriete beroepsgroep moet ik zeggen, gaat het voelen waarschijnlijk? De zaakwannemer?
0: Ja, want zij krijgen natuurlijk commissies over het salaris van de spelers. Uh, nou, dat zal uh, naar verwachting omlaag gaan. Kijk, Barcelona betaalt nu geloof ik uh, uh, meer dan 500 miljoen aan salarissen. Ja, uh, als de omzet terugvalt naar 600 miljoen wat de verwachting is... hoef je geen wiskundige te zijn om uit te rekenen dat dat natuurlijk niet vol te houden is. Dus dat zal gaan dalen. Uh, dus ja, dan worden de commissies als vanzelf ook lager. En ook makelaars krijgen vaak een aandeel in de transfersom. Ja, dat zal ook allemaal even wat, uh, wat minder zijn. Maar goed, dat hoeven ze ook niet op een houtje te bijten uiteraard. Nee. Het nee. is wel voor het eerst een heel lange tijd uh, ja, in, in decennia... dat wat uh, dat gebeurt dat iedereen voor onmogelijk had gehouden. Hè? Dat die markt toch een, een, een tik krijgt, Want het was tot nu toe alleen maar uh, groei, groei, groei... sinds de commercie uh, ja, eind jaren tachtig een beetje op gang kwam in het voetbal.
1: Ja, en dan, nu, nu hebben wij geen glazen bol, hè? maar ik zit in één keer te denken... Bestaat er ook nog een kans dat zo meteen, dus die transfersommen, uh, die nou, storten in, die worden flink minder. De begrotingen gaan omlaag, de salaris gaan omlaag. Maar dat je dan toch nog één of twee clubs hebt met een rijke eigenaar die gewoon de miljarden heeft liggen. Uh, dat we dan een soort situatie krijgen dat je dan echt mega clubs krijgt die alle goede voetballers verzamelen. Omdat ze nu eenmaal een dikkere
0: portemonnee hebben dan de rest? Ja, dat speelt nu en dat speelt de laatste tien jaar natuurlijk al heel erg in het voetbal. Uh, en UEFA heeft daarvoor die financial fair play regels ooit bedacht. Dat je niet veel meer mag uitgeven dan er binnenkomt. Uh, om er dus inderdaad voor te zorgen dat een scheik in één keer uh, een paar miljard inpompt. En krankzinnige salarissen gaat betalen die uh, totaal niet meer in verhouding staan tot bijvoorbeeld Real Madrid of, uh, of Manchester United. En op die manier eigenlijk de Champions League koopt. Uh, dus daarvoor hebben ze die financial fair play regels ooit bedacht. Ja, omdat... Uh, tegen te gaan. En hoewel ze die nu iets versoepelen vanwege de crisis, blijven die regels wel gewoon uh, ja, intact. En dat is, dat, is, maar dat is een verhaal op zich, Dat is natuurlijk nog van alles op aan te merken en die werkt ook vaak niet die regelgeving. Uh, maar het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat uh, Manchester City en Paris Saint-Germain niet vanuit de niets een paar uh, Europese kampioenschappen achter elkaar heeft kunnen kopen. Want als er geen enkele regelgeving was geweest, dan, had, dan, had, dan hadden die Scheiks natuurlijk nog veel meer geld in de salarissen verduwd bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, dus daar hoeven we ons op dit moment geen zorgen om te maken. Tom, de conclusie die ik trek is dat er behoorlijk wat geld verdampt is... dat we de grootste klap, transferklap, nog gaan krijgen... maar dat wij, de voetballiefhebbers, gewoon naar hetzelfde spelletje blijven kijken. Ja, ja dat lijkt me een goede conclusie. Dan gaan we daarmee aan de slag. Jouw verhaal is volledig te lezen in het magazine... net als alle andere verhalen over de transfermarkt en uiteraard ook op VI Pro. Ja Tom, wij spreken elkaar uh, waarschijnlijk snel weer en zeker ook uh, ja, in de volgende transferperiode. Ja, oké okay, man. Dankjewel.